0: Hello les balados, nous revoilà de retour après une petite pause festive. Avant de commencer cet épisode, nous souhaitons avec Charlotte vous souhaiter une belle année 2022. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour et bienvenue sur Whirlwind le podcast, le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'Emeline et de son amie Yvette. Emeline, vous devez la connaître sous le pseudonyme Instagram de Frenchie in California. C'est aussi la talentueuse créatrice de so Francisco. Vous savez ces petites créations pour enfants super chou que vous voyez passer sur Instagram Eh bien c'est elle la créatrice Aujourd'hui, Emeline va nous raconter son histoire d'expatriation, qui a failli ne pas arriver, ainsi que la création de son entreprise aux états unis Et en face, vous allez avoir son amie d'enfance Yvette, qui va elle nous expliquer comment elle arrive à soutenir son amie même à l'autre bout du monde. Oui oui, c'est possible On aime, on like, on partage Allez, je vais m'arrêter ici avant de vous spoiler tout l'épisode. Emeline, Yvette, c'est à vous. Bonjour Emeline, bonjour Yvette. Bonjour Alison. Alors, pour commencer les filles, pouvez-vous s'il vous plaît me faire une petite présentation Emeline, tu commences
1: Donc, Je m'appelle Emeline, j'ai 37 ans, on vit en Californie dans la baie euh, depuis bientôt 5 ans euh, avec ma petite fille de 4 ans et demi et mon mari.
2: D'accord, très bien. Ben moi, je m'appelle Yvette, j'ai 36 ans, euh, j'habite à Clamar, en France, et, euh, et je suis maman de trois enfants, euh, Léo, Mayline et Noah, et, euh, et voilà, je suis une amie des lignes.
0: Et Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expatriation dans les grandes lignes Comment tu es arrivée aux États-Unis, justement euh, bien En fait, c'était un projet de mon
1: mari depuis une dizaine d'années, quand on s'est rencontrés. Et l'idée ne me déplaisait pas, sauf qu'on n'avait pas d'opportunité. Et puis, à un moment donné, ça s'est euh, présenté. Euh, tout s'est préparé. J'ai fait marche arrière au dernier moment en disant non, je ne peux pas partir. On abandonne trop de choses. Et puis, finalement, sur un, <rire> sur un petit détail, on, on, on est parti. On s'est lancé dans l'aventure. Euh, on ne regrette pas du tout euh, l'expérience. Euh, ça va bientôt faire cinq ans qu'on est installé. Euh, donc du côté de, de, de San Francisco, euh, et c'est vraiment
0: une très belle expérience de, de notre côté en tout cas. Donc ta petite fille est née aux états unis
1: Eh oui, je suis arrivée à 7 mois de grossesse, et euh, j'ai accouché euh, <rire> deux mois après mon
0: arrivée. Ah ouais, ok, et est-ce que c'est ce petit détail qui a fait que tu as failli faire marche arrière, fou, vous savez euh, alors en fait, on a été en essai pendant à peu près euh, 4
1: ans pour avoir Eleanor euh, euh, et ça ne fonctionnait pas. Et, et en fait, c'est vrai que l quand on a pris le choix de s'expatrier, je n'étais pas encore enceinte. Euh, mon mari est parti 7 mois, euh, 6 mois avant moi euh, pour prendre son poste. Donc j'ai fait le début de ma grossesse euh, en France seule parce qu'on venait d'acheter une maison qu'il a fallu revendre. Moi, j'avais mon emploi à l'époque. Euh, pareil, il a fallu euh, bah, mettre tout ça en... On est parti vraiment très rapidement, pas sur un coup de tête, mais ça s'est décidé très rapidement. Et donc, il y avait de, de la logistique à gérer à la maison, euh, enfin, en France. Et, euh, et je n'ai pas pu partir tout de suite, moi. Et, euh, et on était en essai, en fait, et en, en procédure. Donc, j'ai dû finir les procédures pour, euh, pour tomber enceinte de ma fille. Et donc, c'est pour ça que je suis restée un petit peu plus longtemps. Euh... Mais non, c'est... C'est toute la famille qui, à ce moment-là, euh, nous, nous était un gros point bloquant. On s'est dit que peut-être on aurait un jour des enfants et qu'effectivement, euh, on espérait que ce soit proche. Et on avait peur de les priver un peu de leur rôle de grands-parents aussi. Donc, euh... Mais comme ça ne venait pas et qu'on ne savait pas, on s'est dit, bon, on tente et on verra bien en fait, ce, ce qui va
0: se passer. Et du coup, tu es arrivée à sept mois de grossesse. Oui mais je savais même pas que cette mois tu pouvais prendre l'avion. Ben, C'était juste limite en fait.
1: J'ai eu, euh, j'étais voir mon médecin la veille qui m'a dit oui c'est bon je vous fais une lettre. Mais il faut, un, il faut un, une lettre de ton gynéco comme quoi c'est bon que tu as le droit de prendre l'avion. Ok. C'est la dernière limite. Hein.
0: Euh, ah bah tu m'étonnes. <rire>
1: Et vous vous plaisez bien là où vous êtes ah oui, vraiment, euh, ça n'a rien à voir, on était sur Paris avant et on a quitté les transports en commun, la grisaille, euh, pour être au soleil, et, euh, et puis dans une vie beaucoup plus cool et relax, euh, bon, malgré d'autres difficultés, hein, mais, euh, mais c'est vrai que le cadre de vie, euh, c'est ce qui nous fait encore rester actuellement, on, des fois, on, surtout avec la crise qu'on a vécue, on se disait peut-être qu'on rentrerait, et, et quand on met le pour et le contre, non, en fait, on ne peut pas se dire qu'on rentre pour l'instant.
0: Mais vous êtes du coup, vous êtes arrivé avec quel visa On était L1 pour mon mari, L2 pour moi. Et ça, ce visa, il est renouvelable indéfiniment ou...
1: Alors non, il est renouvelable, je crois que c'est 5 ans la première année. Je crois qu'on repart pour 2 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a une limite. Hein. Alors maintenant qu'on a la green card, je ne je je, je suis plus trop dans les visas. Euh, mais euh, oui, je crois que c'était renouvelable. En fait, en tout, on pouvait faire 7 ans, je crois, sur le, avec le visa qu'on avait.
0: Ouais, donc vous êtes euh, parti pour rester un petit moment ici ben,
1: On s'était dit qu'on partirait un an, voire deux, et qu'on ferait le bilan au bout de, de deux ans, euh, parce qu'on avait quand même engendré des frais, puis voilà il y avait quand même une logistique derrière. Et puis finalement, ben, on a fait le bilan au bout de deux ans et on ne on sait plus, donc on a, on a continué.
0: Comment Yvette a vécu le départ d'Emeline pour San Francisco
1: bah, on était un groupe d'amis. En fait, on s'est rencontrés il y a plus de dix ans maintenant euh, quand on a commencé euh, notre formation pour être instite euh, avec un groupe de cinq amis. Euh, Yvette est donc une de, de ce groupe de, de cinq euh, avec qui on a partagé beaucoup, beaucoup de choses justement dans la, la galère d'avoir ce concours euh, euh, et puis euh, bah, le travail qu d'enseignante qu'on qu a, qu a mené ensemble au départ. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup rapprochés euh, L'expatriation, elle, elle connaît Puisque dans sa famille, euh, elle a son frère qui est expat euh, euh, Elle connaît un peu la problématique euh, bah, de, de ce que c'est que la vie d'expat euh, Sa belle-sœur aussi était, était expat aux US Et donc, euh, elle était hyper contente pour nous Et en même temps, bah, forcément, comme tous les amis Un peu, euh, un peu triste de se dire qu'on se verra moins Mais euh, tout en étant, euh, Yvette, c'est une amie super Qui est toujours en train de positiver Donc, euh, elle était ravie Elle est déjà venue te voir et non, ils n'ont pas encore eu l'occasion. Euh, non, non, pas encore. Euh, c'est vrai qu'elle bah, les... a trois enfants, donc euh, les... le budget vacances et logistique est euh, un peu compliqué. Et je pense qu'ils auraient bien voulu euh, tenter ça euh, comme d'autres amis, mais avec la, la pandémie qu'on a vécue, euh, malheureusement, ça a repoussé un peu tous les projets. Euh, euh, ça ça se fera certainement, j'espère, mais euh, là, ouais, pour l'instant, c'est un peu reporté. Ils, euh, ils ont eu une... Euh, euh, envie, euh, pourquoi pas, mais d'aller plutôt côté Canada. <rire> je ne sais pas si c'est le froid qui... Est là, bon, après, elle est très, très proche de sa maman. Je pense que ça, ça serait vraiment compliqué pour elle. Surtout que c'est... Voilà, elle est très, très proche de sa maman. Je pense que la laisser euh, pour vivre une expatriation, pour elle, ce serait... Elle serait tentée, mais je pense que ce serait compliqué,
0: oui. Oui, c'est beaucoup de, de sacrifices aussi de partir euh, s'expatrier quelques parents. Oui, et puis là, il y a trois
1: enfants euh, très proches des grands-parents. Enfin, c'est... C'est vrai que c'est compliqué, je pense, maintenant.
2: Et bah, bah ça fait toujours bizarre hein, de savoir qu'on euh, a une amie qui va partir loin euh, et qu'on ne pourra pas voir euh, quand on veut, en fait. Mais euh, après, on sait que là, avec, euh, avec WhatsApp, avec les réseaux, euh, voilà, c'est assez facile quand même de rester en contact, même si on est loin euh, physiquement, mais de pouvoir quand même prendre des nouvelles euh, assez souvent, euh, c'est ça qui est pratique.
0: Et donc avant d'arriver à San Francisco, donc tu étais professeur des écoles, c'est ça Eh oui, c'est ça. Alors explique-nous un petit peu. Est-ce que tu aimais être professeur des écoles en France
1: Moi j'ai adoré. Enfin j'ai adoré mon métier. Je, je, je suis une grande passionnée d'art et de et des enfants. Enfin, de cet âge-là. Donc c'est vrai que j'étais en maternelle. Euh, et j'étais euh, passionnée par mon métier. Bon, après, euh, où ça faisait presque dix ans que j'étais le... enseignante quand je suis partie euh, avec... enfin, pour la Californie. Et j'étais un peu au bout quand même de... du système français. C'était un peu... Euh... J'étais dans des coins un peu difficiles et ça commençait à être un peu fatigant. Euh... Donc, cette petite pause est... est bien tombée, on va dire, entre l'expatriation et puis ma... l'arrivée de ma fille. Ça m'a fait un, un break. Euh... Et oui, mais, mais c'est un métier que j'ai fait avec passion et que d'ailleurs, cette année, j'ai repris à mi-temps.
0: Oui, j'ai vu, oui. <rire> mais en arrivant il y a cinq ans, tu ne pouvais pas exercer
1: Alors, euh, si, parce que j'avais un visa qui me permettait de travailler, le L2 permet de travailler. Alors, il fallait juste attendre quelques mois, le temps d'avoir... Euh l'autorisation le, le, le de, de travail qui est liée. Mais si, si, je pouvais travailler après euh, pour être un stit ici, il, fallait re, il faut repasser des équivalences parce que le diplôme qu'on a en France moi je suis dans une école franco-américaine donc j'enseigne le français et il fallait repasser euh, une partie des, de, une équivalence en fait parce que mon diplôme me donne la moitié, si tu veux, des unités euh, ici, et donc je repasse actuellement encore d'ailleurs. Euh, je finis mon cursus euh, américain pour euh, pouvoir travailler complètement, euh, enfin officiellement, comme enseignante vraiment. Euh.
0: Dans la légalité, je pense que
1: si tu n'as pas toutes ces unités. Euh... Bah, disons qu'ils t'autorisent une année d'enseignement, et il faut que tu les passes au cours de cette première année. Si je ne les ai pas à la fin de l'année, par contre, je pourrais pas reporter, euh, je ne pourrais pas continuer à enseigner. Mais euh, non, non, c'est tout à fait autorisé euh, parce que j'ai mon diplôme en France. C'est justement... Euh l'avantage.
0: Et à la place euh, donc de continuer de faire professeur des écoles, tu as créé Sioux Francisco. Eh oui euh, Oui, <rire> donc euh, tout le monde connaît. <rire> <rire> Une grande partie maintenant Une des experts partie, connaissent, oui. oui. Et alors, comment t'es venue euh, l'idée de créer ce business
1: Eh bien, comme je t'ai dit, donc on a, en fait, on était en France avec mon mari, on essayait d'avoir notre fille, et puis euh, je me suis dit, allez, je... Je m'ennuie, je... enfin, c'était très compliqué cette période et je me suis dit je vais me trouver une petite activité euh, sympa et je ne sais pas pourquoi la couture ça m'est venu euh, comme ça. Euh... En fait j'ai une de mes grand-mères euh, qui, qui, faisait, qui faisait de la couture et euh, j'avais toujours eu envie qu'elle m'apprenne et elle ne m'a jamais appris, euh... enfin, oh, c'est une grand-mère éloignée. Et euh, du coup j'étais un peu frustrée, je dis c'est pas possible quand même, avec quelqu'un qui coud dans ma famille et qui ne peut pas, pas m'apprendre. Et j'ai dit bah c'est pas grave, je vais y arriver. J'ai pris des tutos sur Youtube hein. Et je savais même pas enfiler le fil dans la machine enfin, c'était vraiment euh, rien de rien ah je pensais que tu savais
0: moi. Pas, pas du tout avant.
1: et j'ai failli abandonner parce que la première fois que je me suis servie de la machine j'ai pas du tout réussi ça faisait des bouloches partout enfin, c'était un carnage, je l'ai posé j'ai dit je, te veux plus te... je veux plus te voir et puis trois jours après je me suis dit c'est pas possible je peux pas plus bête que quelqu'un d'autre je vais y arriver <rire> Donc, si Francisco n'a failli ne pas voir le jour. Eh <rire> oui, tout à fait. Et puis, voilà. Du coup, euh, ça, je me suis entraînée comme ça pendant quelques années en France. Et quand je suis arrivée ici, que j'ai eu ma fille, j'étais un, euh, un peu seule. Il n'y avait pas la famille, pas les amis. Je n'avais pas encore créé de réseau. Je me suis dit, tiens, je vais reprendre un peu la couture. Donc, je me suis acheté une machine. Et puis vite, en fait, euh, j'ai commencé à en faire, en faire, en faire, en faire. Mon mari m'a dit, c'est gentil, mais bon, euh, on, est à, on habite dans la baie, à hein, San Francisco, ça coûte cher à la place. Donc, il va falloir faire quelque chose avec tout ça. <rire> donc, bah, du coup, je, je me suis dit, pourquoi pas créer une entreprise euh, bah, ici, en fait.
0: Et c'est pas trop dur, justement, de créer un business aux États-Unis. Comment t'as fait pour créer ce business mais En fait, c'est pas compliqué du tout.
1: Euh... Il faut déclarer, euh, en fait, c'est même encore plus simple, je pense, qu'en France. C'est-à-dire qu'on va, euh, il y a deux étapes. La première, c'est de se déclarer en tant que business à la, à la ville dans laquelle on exerce pour dire qu'on voilà, qu travaille dans cette ville. Donc, c'est au niveau du business center. Il y a un, comment, c'est la licence pour, euh, pour exercer. Euh, une fois qu'on est enregistré, donc on a un numéro, c'est est valable deux ans, je crois, la licence. On renouvelle tous les deux ans pour nous autoriser, en fait, à travailler dans la ville, dans notre business. Et moi, j'ai choisi un nom de, de business. Donc là, j'ai dû aller déclarer au county le nom de mon business et la coller au mien. En fait, c'est un peu comme en France, on déclare un nom d'entreprise pour que légalement, on ne fasse qu'un. Et voilà. Et en fait, j'ai payé, je crois, 20 ou 40 dollars le premier, 100 dollars le deuxième. Et pour 150 dollars, en trois jours, j'avais mon business de créer
0: ok, ah, d'accord hyper,
1: <rire> hyper facile, le plus dur c'est en fait le plus long ça a été de trouver toutes les informations et de trouver où fallait aller
0: bah écoute Sinon, bon ça... savoir.
1: <rire> ah ouais, c'était d'une rapidité euh... c'est bon, ouais, très très facile
0: et pourquoi du coup ce San Francisco je, je me doute un petit peu, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi
1: bah parce que ça, ça veut dire la couture en anglais et que Francisco. Et du coup, ça faisait le jeu de mots avec San Francisco. J'avais aucune idée de nom de business. Peut-être qu'aujourd'hui, je referais pas celui-là. J'en sais rien avec le avec le, le
0: recul. Mais euh, mais bon, à l'époque, ça m'a paru être drôle. En fait, j'en sais rien. Mais c'est bien, mais attends, du coup, on dit SO Francisco Ouais, c'est pour ça en fait, ça faisait. faisait... l'heure, ah, je dis SO sous
1: Francisco Oui, parce qu'en fonction de l'accent, euh, bon, même moi
0: au début, je savais pas trop. Et en fait, non, c'est SO. Euh... Ah bah, et bah, c'est pas mal, c'est le très validé. Voilà, et mon <rire>
1: banquier, quand j'ai été ouvrir mon compte, il m'a dit Waouh, ouais, mais c'est super, ça va cartonner. Bon, euh, t'es gentil. <rire> voilà, c'était sympa.
0: Et est-ce que es, en créant justement euh, ton petit business comme ça, tu pensais que ça allait marcher ou tu t'es juste dit euh, on va essayer et on verra ce que ça donne plus tard mais est-ce que tu pensais que ça allait marcher autant comme ça J'avais pas trop de pression parce que bon, faut faut bien
1: euh, s'avouer que c'est pas mon business qui nous fait vivre hein, avec ma famille. Euh, donc c'était plus euh, une activité pour euh, bah pour m'occuper, avoir un non pas un loisir parce que je le prends pas comme un loisir, je l'ai pas pris comme un loisir mais euh plus euh, voilà, essayer et se dire bah, écoute pourquoi pas, euh, en France je ne l'aurais pas forcément tenté parce que bah, avec un enfant, un, business, un métier à plein temps, je pas forcément tenté et puis je me suis dit que c'était l'opportunité donc euh, oui j'y ai cru, après euh, ça marche quand même pas mal et ça se développe je suis toute seule à tout faire donc euh, forcément je ne peux pas prendre euh, des commandes par, par milliers, mais en tout cas j en, ça fonctionne et j'ai des clients qui reviennent qui sont contents donc c'est un très bon pas dire début, parce que ça va faire quand même deux ans et demi que je, déjà. Que je fais ça. Ouais, déjà. Bon, après, il y a eu la pandémie par là, donc euh, ça a été un peu compliqué. Mais oui, oui, ça fait déjà deux ans et demi et ça fonctionne bien. Donc, euh, je suis ravie.
0: Et la qualité est incroyable, hein autant euh, que, il faut le dire. J'ai vu Charlotte qui a commandé son petit doudou. La qualité est incroyable. On a quand même regardé le doudou sous toutes les coutures <rire> Merci. Ah, J'aurais eu, eu un rapport si ça n'avait pas été le cas. Non, mais tu sais, regardez. Oh, les finitions sont. T'as vu les finitions Elles sont belles. Enfin, ouais. Charlotte, on est dingue. En tout cas, tu es doudou. Oui,
1: mais c'est vrai que je. Il bah, y a beaucoup d'expats, en fait, que j'ai rencontrés via Instagram, avec qui on a échangé, puis qui, au fur et à mesure, ont eu des bébés, et qui m'ont commandé des... des créations pour leurs enfants. Donc, c'est vraiment super chouette parce que ça nous fait un petit réseau. Euh... Entre nous, on va dire. Euh...
0: Oui, parce que c'est beaucoup des, des, des Français, surtout via Instagram. Qui...
1: Alors, via Instagram, oui. Après, je suis sur Etsy et là, c'est plus... Euh, enfin, la plateforme, c'est vraiment plus américain. J'ai vraiment deux clientèles bien distinctes. Euh, sur Etsy, c'est vraiment les Américains qui me trouvent. Euh, qui me trouvent et, plus, et après, j'ai des commandes sur mon site. Euh, ou en direct Instagram avec des, des commandes particulières des fois je poste pas tout parce que des fois on me demande des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais mais ça me donne, du coup ça me donne un nouveau challenge et puis j'ai envie, de, voilà, envie de, de faire plaisir aussi, C'est justement c'est l'avantage de ce business, c'est de pouvoir créer euh, des choses qui changent un peu et de faire plaisir, de, de coller au plus à ce que le client veut donc c'est ce que moi j'adore c'est pas faire tout le, temps, tout le temps la même chose
0: challenger un petit peu ouais <rire> Et dis-moi un peu justement comment tu, tu as rencontré Emeline
2: Alors, Emeline, je l'ai rencontrée il y a 15 ans, quelque chose comme ça, euh, sur les bancs d'école, lorsqu'on on était à l'UFM euh, pour préparer notre euh, concours de professeur des écoles. Donc, euh, bon, c'est lié d'amitié. Euh assez Rapidement en fait, avec euh, trois autres amis, donc on était cinq d'ailleurs. On s'est rebaptisé le club des cinq, et euh, voilà. On, on s'est tout de suite bien entendu et on s'est pas lâché pendant cette, cette année du FM.
0: Bah, je vois ça. Enfin, il y a 15 ans quand même, c'est pas oui, c'est ça. Ouais, ça, là, fait ça un date petit un petit peu. Là, <rire> et vous aviez l'habitude de vous voir assez souvent en France. Alors, on se
2: voyait, alors euh, on se voyait, mais chacune avec euh, ses emplois du temps, sa famille, etc. Euh, je ne vais pas dire qu'on se voyait euh, non plus toutes les semaines euh, en dehors euh, après l'UFM, mais, euh, mais on se retrouvait quand même euh, toutes les cinq euh, de temps en temps autour d'un bon repas, au resto ou chez l'une d'entre nous euh, pour papoter, pour discuter.
0: C'est-à-dire pendant 15 ans, vous avez vécu
2: tous dans la même ville non, on n'était pas dans la même ville en fait, mais on était toutes euh, en région parisienne. Donc, euh, quand on se retrouvait, en général, on se retrouvait sur Paris ou chez l'une d'entre nous euh, pour, euh, pour se
0: voir. D'accord, oui, vous habitez pas trop, trop loin les unes des non, autres. Non, non, non,
2: c'était pas très loin,
0: Émeline en parlait-elle beaucoup à Yvette de son envie de créer son entreprise
1: Alors, ben bah non, parce que quand j'ai commencé à coudre, en fait, en France, euh, je, mont... montré tout à mes... enfin, je montrais tout à mes copines. Bon, alors, euh, quand je revois les photos, je me dis que vraiment, elles ont été sympas parce que c'était vraiment pas beau, euh... <rire> Mais bon, elles ont toujours été à m'encourager et tout. Euh, et Yvette a toujours été euh, une très bonne supportrice de, de mon travail. Euh, J'ai même des copines dans mon groupe, euh, donc Gwen, qui, qui m'a commandé euh, un, un, un petit coussin. C'est une des premières qui m'a commandé un petit coussin pour son fils. Elles ont été tout de suite à, à, mes, à me supporter dans, dans ce nouveau projet. Et, euh, et même à distance, ça a continué, donc... Euh...
2: Alors, euh, je pense qu'elle avait envie, dans tous les cas, de, de faire autre chose que, que prof des écoles en, en arrivant là-bas. Euh, mais moi, j'ai toujours su qu'Emeline, de toute façon, elle était très, très douée euh, dans tout ce qui est manuel, travaux, pratiques. Il euh, n'y bah, avait qu'à voir, déjà, euh, les, les productions de ses élèves en classe euh, pour savoir que, voilà, ça, ça la passionne. Elle a, voilà, elle, a, elle a un don pour ça. Donc, euh, non, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle qu se soit lancée dans cette voie. Et d'ailleurs, elle est très, très douée. Donc, euh, je suis très contente pour elle que ça fonctionne bien et euh, hors
0: France. Oui. Et ça, elle m'a dit, ça vous a rapproché.
2: Bah oui, oui, oui. Euh, franchement, euh, moi, moi, même enfin, euh, je suis plus professeur des écoles. Euh, là, euh, j'ai fait une reconversion euh, en tant que pâtissière. Donc, euh, monter son propre business, euh, bah forcément, ça, ça a créé des liens. On se pose des questions entre nous, euh, on se demande des conseils, euh, voilà. quoi.
0: Oui, parce que oui, donc toi aussi, tu as créé ton business. et C'est vrai que vous avez pu en parler toutes les deux sur euh, cette Exactement. création.
2: Exactement.
0: C'est cool. C'est pour ça aussi, je pense qu'elle t'a choisi. Elle s'est dit, euh, bon, dans votre club des cinq, <rire> il fallait bien choisir une personne. Et elle s'est dit, euh, c'était…
2: Peut-être que ça se rapproche plus de, voilà, de, de ce qu'elle fait, elle… Euh...
0: Yvette a toujours soutenu, même à distance. Parce oui. C'est pas pareil de, de soutenir, tu sais. Euh d'encourager quand tu es en face-à-face face et soutenir à distance c'est pas la même chose quoi. Ouais mais
1: tout le temps en fait euh, elle envoie un petit commentaire quand euh, je poste une photo, euh, elle a toujours un petit commentaire pour me dire c'est bien euh, qu'elle aime, euh, on en discute après, enfin c'est toujours euh, quand on se voit quand je rentre en France, on, on se voit tout le temps quand euh, je rentre et, euh, et donc du coup on, on parle de nos business. Il faut savoir qu'elle a aussi, alors elle était enseignante comme moi parce qu'on est rentré euh, à la même année euh, à l'UFM et en fait elle a aussi monté son business à côté. Donc en fait on a Échange, on échangeait sur nos problématiques qui étaient un peu différentes, puisqu'elle s'est réorientée dans la, dans la pâtisserie. Ah oui, effectivement. Elle, elle fait des merveilles. Euh, mais bon, du coup, euh, voilà, on, a, on avait des problématiques euh, à la fois identiques et à la fois différentes par rapport à notre lieu de, de vie et puis de, dans le domaine dans lequel on est. Mais euh, elle a toujours. Euh, oui, du coup, je la soutenais dans son business elle me soutenait dans le mien. Et Dieu sait qu'on a besoin d'encouragement quand on... Parce qu'il y, y a des phases où on est... C'est super, et puis il y a des phases où bah, on est en plein doute, euh, ça marche pas forcément ce qu'on fait, on n'a pas de retour. Et puis Instagram, euh, bah, c'est une plateforme qui est compliquée. Moi, c'est une plateforme sur laquelle j'ai quasiment tout, tout, ma, tout mon réseau. Et, euh, et c'est une plateforme compliquée, donc c'est vrai que d'avoir ses euh, proches qui sont là à nous soutenir, euh, ça fait du bien. Et...
2: À ouais, distance, c'est pas facile, mais euh, bah, avec Instagram où elle poste beaucoup, euh, bah, il faut liker, hein, liker, liker, liker tout ce qu'elle fait euh, et, et voilà et en parler autour de soi, en fait.
0: Et tu, tu as déjà acheté un peu ses euh, produits Non, je n'ai pas acheté ses produits. Après, elle est
2: euh, beaucoup centrée sur, les, sur ce qui est enfant, euh, en bas âge. Bon, mes enfants ne sont plus en bas âge, mais euh, c'est très, très joli ce qu'elle fait... Euh... Ça donne presque envie d'avoir un quatrième enfant pour, pour acheter ce café.
0: Si ton mari écoute cette messages,
2: <rire> Non, ce n'est pas un message subliminal.
0: Pendant les moments de doute que l'on peut avoir en créant sa société, Yvette était-elle de grand soutien
1: Ah oui, oui. Ouais, je peux toujours lui demander euh, conseil ou je peux lui, euh, lui envoyer un message... Euh... Enfin, toujours un mot, euh, un mot gentil, un mot d'encouragement. Toujours à me dire que c'est bien, euh, qu que je suis faite pour
0: ça. Enfin, c'est toujours. Euh... Ouais, c'est comment te motiver. Ouais, <rire> c'est ça. C'est bien. C'est une bonne amie amie, hein. Oui.
2: <rire> oh, de doute, pas tellement, pas tellement, non. Elle m'a, m'a pas trop trop dit euh, quand qu ça n'allait pas par rapport à, à son business, mais euh, mais je pense
0: que ça marche plutôt bien. Yvette. Est-ce que tu es fière de ta copine Et
2: Bien sûr, je peux être que être fière d'elle. Il n'y a, bah, a pas d'autre mot. Hein. Voilà, elle, a fait, elle a tout fait par elle-même, de, de A à Z. Elle s'est fait connaître petit à petit. Et puis, elle est vraiment, euh, voilà, elle va de l'avant, elle va vers les autres. Donc, ça ne pouvait que marcher, en fait, avec son caractère. Et voilà, vraiment, elle, est, elle, elle aime aller vers les autres. Donc. Euh, donc voilà, je, je ne doute pas du tout de son succès.
0: Nous arrivons au petit mot de la fin. Est-ce que vous avez un petit message personnel à faire passer l'une à l'autre Emeline, tu commences
1: euh, bah Que je l'adore, que c'est une super amie. <rire> que Ah, qu'elle me manque beaucoup. C'est dur de ne pas les avoir. <rire> Il ne fallait pas les là-dessus. Merci pour, euh, pour tous ces encouragements. Merci d'être là euh, au quotidien. Même si on est loin, euh, je, sais que, voilà, je sais que je peux compter toujours sur elle, euh, je lui fais des gros bisous, que je l'aime fort, que j'ai hâte de les retrouver et, euh, et que j'espère que son business aussi va bien se, va bien se, se développer et, voilà, et que je souhaite euh, tout, le, tout ce qu'elle mérite comme elle me souhaite euh, tout plein de bonnes choses. Et euh, j'en profite pour faire un, un gros bisou à, à tous d'autres petits groupes de Club des 5 Elles se reconnaîtront, euh, voilà, qui, qui, qui sont d'un grand soutien aussi. C'était euh, Yvette, c'était la, la représentante euh, du, mais, du, euh, du Club <rire> des Five. Voilà. Euh, c'est vrai que parce qu'on a une petite connexion euh, avec le business qui fait que c'est elle que j'ai choisie aujourd'hui. Et parce que je l'adore aussi. Enfin, je les aime toutes, mais... Euh, oui, voilà, quand je... même. <rire> oui, oui, oui. Au passage, je l'aime bien. Non, non, je l'adore, je l'adore. <rire> ah, C'est une de mes meilleures amies. Donc, voilà, je lui je... fais des gros bisous. Et
2: eh bien, Ébeline, euh, bah, j'ai envie de te dire que je suis très fière de toi. Et puis, euh, ça, pas que depuis aujourd'hui, hein, depuis, euh, depuis toujours. Je te souhaite beaucoup de succès, encore plus que ce que tu as déjà maintenant. Et euh, arriver à concilier sa vie de famille et euh, son travail... Et euh, sa, sa couture, tout, toute son entreprise à côté. Et ben, euh, et ben voilà, je, je, je te félicite.
0: Merci beaucoup, les filles, pour ce joli moment partagé avec vous. J'ai beaucoup aimé entendre ton histoire de création d'entreprise, Emeline. Vous avez une belle amitié toutes les deux, c'est vraiment génial. Et ben, ça me fait plaisir aussi
1: je t'en prie, merci à toi pour l'invitation et, euh, et puis bon, euh, bah longue vie au podcast j'ai vu que voilà, on avait fêté les deux de la première année et je vous souhaite encore euh, plein de belles années de podcast
0: j'espère que vous avez comme moi adoré entendre l'histoire de création d'entreprise d'Emeline c'est toujours super sympa d'en apprendre un peu plus sur les créatrices que l'on adore suivre bon, moi je vous dis à dans un mois et rendez-vous dans deux semaines avec Charlotte au micro et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram World Wind, le Podcast. un like, un commentaire, un partage, nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. À très bientôt